0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska
1: i Marcin Kasnowolski.
0: Zapraszamy do kolejnego odcinku podcastu Azja Kręci. Kontynuujemy nasz mini cykl podróży po Azji za pośrednictwem kina. W dzisiejszym odcinku udamy się do Korei Południowej, chociaż nie tylko tam, ale o tym później. <gry> Korea Południowa to jest kraj, który wyjątkowo mocno dostarcza w ostatnich latach atrakcji filmowych. Mówiliśmy o tym już w jednym z pierwszych odcinków naszego podcastu. Ale teraz przeszukujemy to, co jest dostępne w streamingu na kanałach VOD i na popularnych platformach streamingowych u nas w Polsce i trzeba przyznać, że jest z czego wybierać. Korea Południowa jest chyba najlepiej reprezentowana, jeśli chodzi o tą dostępność i filmów, i seriali. Rzeczywiście jest sporo hitów, które możemy u nas oglądać.
1: No tak, wygląda na to, że po sukcesie Parasite'a, który tak naprawdę był nie tak dawno temu, a wydaje się, że że było to jednak wieki temu. Ta obecność kina koreańskiego została jeszcze dodatkowo wzmocniona, no ale tak, jest czego wybierać. Myślę, że już tyle osób polecało te największe hity koreańskie, że my je jednak ominiemy i nie będziemy Wam polecać takich przebojów, jak chociażby Parasite czy Lament, służąca płomienie, bo to wszystko jest w zasadzie znane i wielokrotnie już omawiane.
0: Tak i i dość dobrze opisane, bo rzeczywiście krytycy też nadrabiają wieloletnie zaległości pewnie w koreańskim kinie i rzeczywiście trochę tekstów na ten temat się ukazało. No i chyba nikt już nie wątpi, że Korea jest rzeczywiście potęgą, jeśli chodzi o kinematografię w ostatnich latach. Trochę mniejsza ilość osób wie, że jest też potęgą seriali, chociaż myślę, że dla wielu młodych widzów to właśnie seriale są taką drogą dzięki której oni trafiają w ogóle do do azjatyckiego i koreańskiego kina, bo te popularne dramy, zwłaszcza takie komedie romantyczne, stały się poniekąd takim czymś, jak była manga i anime dla kinematografii japońskiej. Dla Korei to K-pop i właśnie seriale, zwłaszcza te romantyczne, kierowane dla nastolatków, stały się dla wielu osób takim mostem do, do tej kinematografii bardzo fascynującej.
1: Tak, no o ile kino poznajemy głównie przez filmy artystyczne, bo takie są ściągane na, na festiwale i do tej wąskiej dystrybucji, no to faktycznie te dramy to jest zazywka mainstreamowa i ona jest odbierana w Polsce przez dosyć wąską rzeszę fanów, ale są to fani bardzo wierni i oddani. No my znaleźliśmy parę tytułów, które można śmiało polecić każdemu. Te seriale są realizowane na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o production values, natomiast jeżeli chodzi o treść, to też są dosyć ciekawe, o tym będziemy opowiadać.
0: Są też bardzo roz- różnorodne, ale seriale zostawimy sobie na deser i postaramy się tak jak zwykle zajrzeć trochę w przeszłość i zajrzeć trochę w teraźniejszość. Korea no, na ten rok szykowała wiele mocnych tytułów. Mamy nadzieję, że one jednak mimo opóźnień w produkcji i Mimo zamkniętych kin trafią jednak, premierowe pokazy trafią na nasze ekrany. No na razie Korea jest jednym z nielicznych krajów, które nie zamknęły kin tak do końca.
1: Nie zamknęły, ale te filmy, które tam lecą, to starocie i filmy niekoreańskie. Przez parę tygodni na przykład na szczycie box office'u był La La Land, ni stąd, ni i faktycznie te... Tak wielki powrót wielki powrót, ale rzeczywiście te hity są trzymane na później, na czas, kiedy kina będą otwarte już w 100% i kiedy widzowie przestaną się bać tam chodzić. Pierwszy film, o którym wspomniemy, to film, który był szykowany na wielką kinową premierę. Film, który po raz pierwszy został pokazany podczas festiwalu w Berlinie, czyli to jest ten ostatni festiwal, który się w ogóle odbył z, z dużych festiwali. Film Time to Hunt, który ostatecznie nie trafił do kin, a trafił prosto na Netflixa. Taki los spotkał parę filmów. Time to Hunt jest na tyle ciekawy, że warto o nim zdecydowanie wspomnieć. Jest jest to film dosyć nietypowy, jeżeli chodzi o kino koreańskie. Jest to też film wizualnie bardzo efektowny, więc pod tym względem szkoda, że na dużym ekranie nie możemy go zobaczyć, ale no To, że trafił na Netflixa sprawiło, że możemy go oglądać na naszych telewizorach czy komputerach na całym świecie w zasadzie.
0: To jest dosyć ciekawe, bo jeden z tych filmów, na które chyba najbardziej czeka świat, to kontynuacja wielkiego przeboju Train to Busan. U, U nas on pojawił się na ekranach jako Zombie Express. I to była premiera szykowana na czerwiec tego roku. Miała opowiadać o świecie przyszłości o Korei odciętej do świata ze względu na atak wirusa, zombie. Rzeczywistość tutaj trochę niepokojąco zbliża się do tej wizji, ale Time to Hunt również rozgrywa się w przyszłości. Również jest to taka przyszłość dystopijna, niepokojąca i również bardzo oglądając ten film teraz, no ma się takie wrażenie, że Orety znowu ktoś tutaj coś trafnie przewidział.
1: Tak, właściwie jest to dosyć dziwny świat, znaczy to nie jest odległa przyszłość, jest to Korea pogrążona w jakimś takim strasznym kryzysie finansowym. W zasadzie nie wiadomo dokładnie, co, co się stało i ta sytuacja, wydaje mi się, że ta dystopiność nie jest wygrana tutaj jakoś tak na, na 100%, ale jest to pretekst do tego, żeby pokazać świat w bardzo mocnych, kontrastowych kolorach, takich już świata faktycznie zniszczonego. Punktem wyjścia jest to, że bohater wychodzi z więzienia po jakimś czasie i spotyka się ze swoimi przyjaciółmi. On podczas pobytu w więzieniu cały czas miał nadzieję, że pieniądze, które zdobył on i jego właśnie koledzy podczas jakiegoś skoku, który nie do końca się udał, że dzięki tym pieniądzom będzie mógł wyjechać z Korei jak najszybciej, ale dowiaduje się, że nastąpiła tak mocna inflacja, że, że te pieniądze już są nic nie warte i całe jego marzenia to wszystko o czym marzył podczas pobytu w więzieniu, okazuje się, że jest nieaktualne, ponieważ jest biedny jak mysz kościelna i jedynym sposobem na to, żeby zarobić jakieś pieniądze, będzie kolejny skok.
0: Tak, przyznam, że, że to zawiązanie akcji jest jednym z takich bardziej błyskotliwych, jakie ostatnio widziałam w tego rodzaju kinie gatunkowym. Rzeczywiście czwórka młodych bohaterów, bardzo sympatyczna zresztą, sympatyczni młodzi ludzie. Jeden z aktorów, który tutaj się pojawia w głównej roli to aktor znany właśnie z Parasite, więc tutaj od razu trafił na, na główki recenzji. No i rzeczywiście świat, z którym tutaj mamy do czynienia jest bardzo surowy, ponury, przepięknie fotografowany. Takie opuszczone, miejskie przestrzenie robią naprawdę ogromne wrażenie. No i warto tutaj obejrzeć go na jak największym dostępnym ekranie. No nie jest to oczywiście film bez wad. Tam trochę scenariusz momentami kuleje mi Też nieco przeszkadza to, że ten świat przyszłości jest światem kompletnie pozbawionym kobiet w zasadzie. Mamy tutaj wyłącznie męskich bohaterów, no ale to jest trochę też bolączka tego, tego, tego gatunku. Często w takim popularnym wydaniu. Niemniej jednak wizualnie jest to, jest to prawdziwa uczta i no, mimo właśnie takich różnych drobnych niedociągnięć z tego scenariusza, ja naprawdę miałam przyjemność, żeby tak się zanurzyć w ten świat tutaj sportretowany.
1: Ja oglądałem te, ten film dosyć późno w nocy i przyznam, że nie mogłem uwierzyć do końca w to, co to widzę na ekranie. Powiedzmy może, co, co się dzieje, jeżeli chodzi o fabułę. Ten bohater po wyjściu z więzienia i właśnie po tym, jak się dowiaduje że będzie musiał zdobyć jakoś szybko pieniądze. Wpada na świetny pomysł obrobienia kasyna, w tym gra się dolarami. Dolary cały czas są twardą walutą, można dzięki nim świetnie sobie poradzić. W świecie to, co dzieje się później, o tym nie będziemy mówić, ale to, co mnie zdumiało w tym filmie, to to, że w tym dystopijnym koreańskim świecie Dostępna jest broń palna. Przypominam, że w ogóle w Korei broń palna jest zakazana i to bardzo mocno rzutuje na to, jak wygląda kino sensacyjne w Korei. Generalnie filmy gangsterskie, koreańskie dlatego są tak dobre, innowacyjne, że no, trzeba było wymyślić coś w zastępstwie pistoletów czy karabinów i bohaterowie radzą sobie pałkami, kijami baseballowymi i tak dalej. Tutaj broń palna została przywrócona i ja miałem, oglądając ten film i oglądając właśnie te puste przestrzenie wypełnione dziwnymi barwami i takimi jakimiś fabrycznymi krajobrazami, miałem wrażenie, że oglądam film ze Stanów Zjednoczonych z lat 80 Taka wyobraźnia trochę Jamesa Camerona, może pierwszego Terminatora i to jest to jest dosyć ciekawe. Nie widziałem czegoś takiego w kinie koreańskim i zgadzam się z Tobą, że ten film nie jest do końca udany, natomiast jest to coś zupełnie nowego. Jest to jakaś gra z gatunkiem, absolutnie nowy, no, nowy głos w kinie koreańskim, mimo to, że to jest to dosyć retro, to jest to zdecydowanie ciekawe i nietypowe.
0: Tak, jest, jest w tym coś magnetycznego. No i na pewno warto obejrzeć, jeśli jesteśmy spragnieni koreańskich nowości, no, na nie przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, ale ten tytuł jest takim drobnym przedsmakiem tego, co mogło nas czekać i co pewnie jeszcze w kinie koreańskim przed nami.
1: Polecamy Time to Hunt.
0: Ale chcemy też zachęcić Was do sięgania w przeszłość, bo mamy może troszkę więcej czasu przez to, że pre- premier jest tak mało. Mamy trochę więcej czasu na zagłębianie się w archiwa no i wiele razy już polecaliśmy tutaj na, w naszych kanałach około festiwalowych koreańskie archiwum filmowe, które z okazji stulecia koreańskiego kina udostępniło szereg bardzo ciekawych tytułów na kanałach YouTube. Można je zobaczyć całkowicie legalnie, opatrzone anglojęzycznymi napisami. Jest to rzeczywiście no, kilkadziesiąt tytułów bardzo wartościowych. Przy czym oczywiście one są u nas kompletnie nieznane, więc warto sięgnąć tutaj po różnego rodzaju przewodniki i teksty krytyków, którzy polecają te tytuły, na które szczególnie warto zwrócić uwagę. No bo oczywiście grzebanie w archiwach ma swoich miłośników, ale nie jest łatwe tak zupełnie bez przygotowania. My chcieliśmy zwrócić uwagę na reżysera który no, myślę, że wielu osobom kompletnie jego nazwisko nic nie mówi, mimo tego, że to jeden z nestorów koreańskiego kina. Kim ki young znany przede wszystkim na Zachodzie chyba z tego, że nakręcił film Pokojówka, film z roku 60. Film słynny z tego powodu, że stał się punktem odniesienia dla wielu współczesnych reżyserów.
1: Pokojówka i w ogóle Kim ki jest o nim znacznie, znacznie głośniej po sukcesie Parasite'a oczywiście, ponieważ Bong Joon-ho wielokrotnie do fascynacji filmami Kim Ki-younga się przyznawał. Natomiast tak naprawdę jego piętno, jego, jego twórczości, jego styl jest w ogóle obecny w kinie koreańskim. Dosyć mocno można też jego, powiedzmy, inspirowanie jego filmami można zobaczyć w filmach parchan chociażby, Zrealizowany był parę lat temu remake Pokojówki, dosyć taki dosłowny i uwspółcześniony oczywiście. Ale tak jak wspomniałaś, Kim ki Young jest jednym z klasyków kina koreańskiego. Jest twórcą absolutnie niesamowitym i on, on zaczął realizować filmy w zasadzie od razu po wojnie koreańskiej.
0: Był przy tym samoukiem, bo on wychował się owszem na kinie, fascynowało go kino. Ale studiował medycynę i to studiował, studiował medycynę i w Korei i w Japonii. I trafił do kina tak naprawdę przypadkiem, trochę prowadząc jakieś kółka zajmujące się teatrem i filmem na swojej uczelni, trochę realizując, będąc asystentem po prostu mhm. przez jakiś czas. Tak wyglądała oczywiście wówczas droga wielu filmowców. No i mu się poszczęściło, dostał angaż w takim kanale informacyjnym. Gdzieś znalazłam taką informację, że zarabiał mniej więcej dziesięciokrotność tego, co mógł zarobić jako początkujący medyk, w związku z czym kariera filmowa była dla niego znacznie bardziej atrakcyjna, chociaż równocześnie przez to, że te zarobki były takie znaczące, on czuł się bardzo nie w porządku wobec swoich kolegów i wobec większości koreańczyków, którzy po wojnie przeżywali naprawdę trudne chwile. Więc jakoś ten zwrot jego pierwszych filmów t, w stronę takiej tematyki społecznej był bardzo naturalny. On bardzo, te, te, te jego pierwsze filmy poświęcone są właśnie tej rzeczywistości koreańskiej powojennej.
1: Przypomnijmy, że Korea Południowa po wojnie była jednym z najbiedniejszych krajów świata. Była zrujnowana, wiele rodzin zostało rozdzielonych oczywiście przez granicę. Zginęło miliony ludzi, także był to dramatyczny czas dla kraju. I tak jak wspomniałaś, Kim ki Young zainteresował się tym, jak wygląda społeczeństwo po wojnie. I pokojówka roku 60 była takim bardzo mocnym wejrzeniem w, w to społeczeństwo. Była historią dobrze sytuowanej rodziny. Mieszczańskiej, w której pojawia się Ta postać pokojówki, która burzy Spokój rodziny i ją Można powiedzieć od środka Demoluje to było dosyć naturalne, że dziewczyny z prowincji szukały pracy w mieście. Tam mogły znaleźć lepsze zarobki, ale jakby możliwości były ograniczone. Znaczy one mogły zostać albo właśnie pokojówkami, albo mogły pracować w jakichś nocnych klubach jako hostessy, albo mogły sprzedawać bilety w autobusach. Takie były drogi i podobno w ogóle ta, ta postać pokojówki jako takiej niepokojącej osoby z zewnątrz była... No, te, ta diagnoza Kim ki Yanga była tak trafna, że podczas pokazu pokojówki kobiety, które przychodziły na pokaz, tak bardzo identyfikowały się z, z postacią żony głównego bohatera. Jak tylko widziały pokojówkę na ekranie, to wstawały i krzyczały z nienawiścią. <śmiech> te, 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 ten film Kim ki Yanga, on, on jest bardzo, można powiedzieć, rysowany bardzo grubą kreską, taki jest historyczny niesamowicie, co dzisiaj wydaje się dosyć dziwne, ale on tak realizował filmy, co znaczy on pokazywał bardzo mocno te emocje, które towarzyszyły właśnie społeczeństwu wówczas.
0: Tak, chyba nie bez przyczyny też wymienia filmy niemieckiego ekspresjonizmu jako te, które ukształtowały jego w ogóle wizję kina to te, które oglądał właśnie w czasie swojego pobytu w Japonii i taka ekspresjonistyczna maniera jest mu szczególnie bliska i także tak pracował ze swoimi aktorkami. Zmuszał je do do powtarzania powielokroć tych samych fraz z bardzo różnym odcieniem emocjonalnym, dążąc do tego, takiego efektu właśnie niekoniecznie naturalizmu, ale właśnie takiej sztuczności, takiego przesadnego, ekspresyjnego mhm. wyrazu aktorskiego i to rzeczywiście widać we wszystkich jego filmach. No To, to jest taka tradycja kinowa, zresztą przecież nie taka całkiem nam odległa. Widziałam recenzję jednej z bodajże brytyjskich krytyczek, której ten styl aktorski skojarzył się z kinem Żuławskiego, więc to też wydaje się faktycznie całkiem uzasadnione to skojarzenie. No ale tak, Pokojówka to chyba w ogóle jeden z takich najsłynniejszych archiwalnych koreańskich filmów, odniósł wielki sukces, ale my chcemy zwrócić Waszą uwagę na jej wersję z 1971 roku, bo Kim wrócił do tego scenariusza w zasadzie dwukrotnie, bo po tej legendarnej pokojówce z roku 60 nakręcił kobietę w ogniu w 71 i potem jeszcze raz kobietę w ogniu 82. I za każdym razem jego celem było niejako sportretowanie tego konkretnego czasu, w której rozgrywa się akcja.
1: Tak, dokładnie dekadę.
0: I kobieta w ogniu z roku 71 to film już kolorowy. Zmieniła się trochę sytuacja rodziny, o której opowiada fabuła. Jest to dalej taka mieszczańska klasa średnia, ale tym razem mamy do czynienia z mężem, który jest twórcą piosenek, twórcą takich szlagierów przebojowych, któremu zawsze towarzyszą różne młode, aspirujące piosenkarki. I żony, która tak naprawdę odpowiada za utrzymanie tej rodziny przy życiu prowadząc kurzą fermę, co nie jest jakimś bardzo atrakcyjnym i ona też daje sobie z tego sprawę, że nie jest to bardzo atrakcyjna sposób zarabiania na życie, ale jakby jest jest to dochodowa działalność, więc ona tutaj pełni rolę takiej finansowej tak naprawdę głowy rodziny, która zapewnia byt swojemu domowi.
1: W porównaniu z pokojówką z roku 60, tak jak wspomniałaś, ta rodzina, można powiedzieć, przeprowadza się z centrum miasta, z tego dwupoziomowego domu, przeprowadza się na przedmieścia i to jest chyba dosyć znamienne. Te kury... Są dosyć zadziwiające, znaczy jeżeli zderzymy pracę męża z pracą żony, to jest to dosyć
0: ciekawe. Radykalny kontrast, ale też te kury tam się też nie pojawiają bez powodu, bo pojawia się też wątek szczurów i w ogóle taki aspekt tych zwierząt, które gdzieś tam cały czas są w tle, żona każe, tej pokojówce, którą zatrudnia, karmić te kury mięsem, bo wtedy znoszą większe jajka i tutaj taki psychoanalityczny wręcz podtekst jakiegoś takiego dziwnego zwierzęcego popędu tutaj się pojawia. On gdzieś tam podszywa cały ten film. No i Kim też wypowiadał się, że właśnie i szczury i kury to dla niego są takie symbole właśnie jakiegoś takiego, jakiejś takiej drapieżnej seksualności, popędu i rzeczywiście no tutaj Ten symbol nie jest może dla naszego kręgu kulturowego do końca oczywisty, ale rzeczywiście, jak się o tym pomyśli, to bardzo mocno gdzieś tam wybrzmiewa to gdzieś w tle tego filmu.
1: Tak, to są symbole, które będą się przewijać przez całą jego twórczość, jakoś powracać i powracać. On miał swoje fetysze, do których ciągle wracał. No ale właśnie, fabuła jest taka, że pojawia się w tej rodzinie szczęśliwej, pojawia się dziewczyna z prowincji której celem jest tak naprawdę nawet nie tyle zarobienie pieniędzy, co znalezienie męża, ponieważ taką radę dostała, żeby jak najszybciej znalazła sobie kogoś z miasta. Jej postać jest taką początkowo niewinną kobietą fatalną, której pojawienie się zburzy zupełnie pokój tej rodziny.
0: Kim w ogóle jest znany z z filmów o takich mocnych postaciach kobiecych, które które są takimi kobietami fatalnymi, z jednej strony ofiarami jakichś społecznych okoliczności, No a z drugiej strony gdzieś walczą, zresztą w ogóle od tego zaczyna się ten film, że dwie młode dziewczyny z prowincji walczą z z mężczyznami, którzy próbują zrobić im krzywdę i to jest jest w ogóle taki mocny punkt wyjścia i wiele tych jego filmów krąży wokół właśnie takiej tematyki. No i w zasadzie wszystkie aktorki, z którymi współpracował stały się takimi też divami koreańskiego kina, osiągnęły wielki sukces właśnie dzięki między innymi tej ekspresjonistycznej manierze aktorskiej.
1: Tak, no nie będziemy oczywiście zdradzać fabuły. Ona jest bardzo mocna i coraz gwałtowniejsza. To, co mnie zachwyciło w tym filmie i naprawdę obecnie oglądamy dużo filmów, ponieważ prowadzimy selekcję cały czas na, na festiwal, ale przyznam, że dawno nie widziałem tak, filmu tak niesamowitego wizualnie. Jest to absolutne dla mnie arcydzieło. Jest to film, który mnie zachwycił tym, w jaki sposób Kim ki Yang buduje w ogóle kadr, w jaki sposób on pokazuje ten dom. Jak niezwykle wykorzystuje no, taśmę barwną Pokojówka była czarno-biała i też była piękna, ponieważ korzystała z bardzo takich kontrastowych zdjęć kojarzących się, tak jak wspomniałeś, z kinem ekspresjonistycznym, natomiast tutaj to jest jakiś, jakaś naprawdę taka jazda niesamowita, bardzo psychodoliczny.
0: No tutaj przy tym portretowaniu domu, no znowu trudno się dziwić, że właśnie Bong Joon-ho inspirował się tym kinem, bo Kim podobnie jak Bong też bardzo precyzyjnie rysował wszystkie wszystkie kadry swoich filmów. Te storyboardy zachowały się częściowo do dzisiaj, więc można je gdzieś tam namierzyć. Rzeczywiście było to bardzo precyzyjnie, bardzo przemyślane i podobnie jak dom, który oglądamy w filmie Parasite, Tutaj też wszystkie te przestrzenie mają swoją podwójną symbolikę i bardzo ciekawe jest obserwowanie samej tej architektury kadru. Niesamowicie to jest skomponowane. A Jeśli chodzi o takie anegdoty z planu, to operator tego filmu przyznawał po latach, że nie mieli też takiego sprzętu. Dostępnego, łatwo, więc nie mieli filtrów kolorystycznych, więc często posługiwali się jakimiś chałupniczymi metodami i na przykład brali kolorowe butelki i kręcili przez przez to kolorowe szkło, żeby uzyskać takie niesamowite efekty. Tutaj taka nasycona czerwień i nasycony błękit to takie kontrastujące barwy, które wyrażają emocje bohaterów i jakieś momenty takich kulminacji narracyjnych. Jest to rzeczywiście wizualnie przepiękne i bardzo fascynujące.
1: Kim Ki-young, tak jak wspomniałaś, on wrócił do tego tematu jeszcze raz na początku lat 80. Nie widziałem jeszcze tego filmu, a jestem go bardzo ciekaw. Ciekawe jest to, że z taką obsesją wracał do, do tego tematu i ciekawe jest to, że koło widać zmieniającą się Koreę. Sam reżyser... On zginął w dosyć tragicznych okolicznościach w pożarze w 1998 razem ze swoją żoną, ale po latach został doceniony w Korei i obecnie uznawany jest za za wielkiego mistrza. Jego filmy są pokazywane, są przypominane, a co najważniejsze są dostępne dla nas właśnie na na tym YouTube'owym kanale, więc możemy je oglądać. Ja mam nadzieję, że ktoś zdecyduje się na pokazanie jego arcydzieł też na na dużym ekranie w Polsce. Myślę, że że to jest nieuniknione, ponieważ jest to naprawdę wielkie, wielkie nazwisko, które kompletnie nie istnieje w w obiegu w Polsce. Ale tak, póki co zachęcamy do do odkrywania jego arcydzieł na tym kanale YouTube'owym.
0: Miejmy nadzieję też, że ktoś poważy się na jakąś poważną rekonstrukcję. Cyfrową tych filmów, bo rzeczywiście no niestety widać na tych kopiach, że one już mają swoje lata, i ze względu na tą wizualną, niesamowitą atmosferę, jaką kryły, rzeczywiście warto byłoby je zobaczyć na dużym ekranie i w jak najlepszej jakości. Mamy nadzieję, że to się niebawem wydarzy. I przenosimy się z powrotem w czasy współczesne, przenosimy się do, do tematów seriali bo to właśnie ich chyba najwięcej można znaleźć, między innymi na, na platformie Netflix. Jest to już w tej chwili kilkanaście, czy wręcz kilkadziesiąt tytułów, mniej lub bardziej popularnych, ale można się w nich pogubić, bo rzeczywiście zarówno jeśli chodzi o gatunki, jak i tytuły i konwencje, jest tego sporo. Widzieliśmy kilka z nich, nie wszystkie trafiły nam, mhm. przy, przypadły nam do gustu, Myślę, że możemy zacząć od od serialu, który moją uwagę przykuł przede wszystkim ze względu na postać głównej bohaterki, w którą wciela się Beduna, moja ukochana koreańska aktorka. Oglądam wszystkie filmy z jej udziałem maniakalnie, więc oczywiście serialu Stranger też nie mogłam sobie odmówić. No to jest taki policyjny, dochodzeniowy serial, wychodzi od morderstwa, co nie jest pewnie niczym nietypowym. Ale jest to rzecz świetnie napisana, bardzo dobrze skonstruowany scenariusz. Bazuje na takim znanym bardzo dobrze schemacie, bardzo często też ogrywanym w koreańskich filmach, o dwóch policjantach, z których jeden jest super profesjonalistą, a drugi jest takim trochę niedojdą trochę rozkojarzonym, któremu wszystko się gubi, myli i tak dalej, i tak dalej. No i co jest nietypowego, to wydaje się, że w tą rolę tego detektywa czy policjanta fajtłapy wciela się właśnie nasza ukochana aktorka. Rzadko się widzi kobiety w takich rolach i właśnie zwłaszcza nie nie tylko właśnie w takich policyjnych duetach, ale właśnie w takich rolach fightwapowatych. No oczywiście w toku akcji ta postać głównej bohaterki odkrywa przed nami swoje różne i interesujące oblicze. Partneruje jej bohater, który jest wyzuty z emocji, całkiem dosłownie, bo w dzieciństwie został poddany zabiegowi chirurgicznemu i nie odczuwa emocji. No i to tworzy z nich bardzo naprawdę oryginalny i niebanalny duet i nawet jeśli ktoś nie jest jakimś wielkim fa- fanem takich policyjnych seriali, to tutaj ta dynamika... Zagadka jest bardzo intrygująca, bardzo ciekawie jest, tutaj piętrzą się przeróżne trudności. Jest tutaj oczywiście wątek też polityczny, wątek korupcji w policji i i we władzach Korei. To też jest taki oczywiście częsty dla tego kraju taki krytyczny stosunek do własnych władz. Myślę, że to, to też stąd też bierze się popularność tego kina i tych seriali u nas ale też obok tego wątku takiego typowo śledczego jest, jest to po prostu bardzo wiarygodny, psychologicznie bardzo ciekawy, właśnie taki no, złożony z wieloma warstwami i, i po prostu bardzo dobrze napisany scenariusz. Więc jeśli ktoś ma ochotę na coś, co jest z jednej strony bardzo typowe dla Korei, a z drugiej jest po prostu bardzo dobrze napisaną, wciągającą rozrywką, to serdecznie ten serial Stranger polecam. Powstały dwa sezony w odpowiedzi na popularność. On on zresztą zdobył sporo takich nagród dedykowanych serialom, więc rzeczywiście jest to coś, co docenili zarówno widzowie, jak i krytycy.
1: Ja tego serialu jeszcze nie oglądałem, ale chciałbym przypomnieć, że Bedona też występuje w pierwszym serialu, który Netflix realizował w Korei, czyli w Kingdom w Królestwie w filmie kostiumowym który no, opowiada o czasach zamieszczłych i łączy taką kostiumową, dworską intrygę z filmem o epidemii zombie. Jeżeli nie macie jeszcze dosyć problemów z epidemiami i pandemami, to The Kingdom jest zdecydowanie świetną pozycją i jest, jest filmem produkowanym przez Netflix oryginalnie, więc jest to film znakomity technicznie i jest to serial, o którym wspominaliśmy zresztą już w poprzednim odcinku. A
0: No i tak jak, tak jak mówię, na ona zawsze po prostu robi coś niesamowitego. Jest to tak aktorka tak wszechstronna i tak pasująca do wielu konwencji, że w zasadzie wszystko z jej udziałem napiera dodatkowego wymiaru. Myślę, że też wielu widzom w Polsce znana jest z japońskiego filmu Linda, 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 gdzie zagrała jedną z głównych ról jeszcze jako bardzo młoda dziewczyna. Ten film był u nas pokazywany na nowych horyzontach i od tej pory ta aktorka, myślę, ma u nas wielu fanów.
1: No tak, jeżeli mowa o tej aktorce, no to warto w ogóle przypomnieć, że karierę zaczynała u reżysera, o którym często mówimy, czyli u Bong Joon-ho. Wystąpiła w jego debiucie Szczekający psy nie gryzą. Wystąpiła u niego dlatego, że była jedną z niewielu aktorek, które zgodziły się na występ bez (grym) (grym) make-upu. I to... To sprawiło, że Bong Joon-ho wybrał rolę w tym filmie. Sprawiła, że ona w ogóle zdecydowała się na kontynuowanie kariery aktorskiej. No dzisiaj jest rzeczywiście jedną z największych tam gwiazd i też jest no, bardzo ciekawą aktorką rzeczywiście. Ja dosyć długo szukałem serialu właściwego dla mnie, z tych propozycji Netflixa. Tak jak wspomniałaś, tych seriali jest dużo i w ogóle to, co jest ciekawe, to zanim Netflix szedł do Polski, zanim w ogóle był fenomenem medialnym czy kulturowym, to seriale koreańskie miały na Netflixie w ogóle osobną kategorię. Jako pierwszy jako pierwsze kraj, można powiedzieć, Korea miała swoją własną szufladkę na Netflixie więc ten zalew K-Dram miał miał miejsce znacznie wcześniej niż niż nam się wydaje. Teraz dzięki temu, że Netflix jest w Polsce, możemy możemy tych seriali rzeczywiście oglądać całkiem sporo. Ja zacząłem swoje próby oglądania K-Dram od serialu Love Alarm. Jest to też oryginalna produkcja Netflixa. Ciekawy wydał mi się sam punkt wyjściowy, ponieważ jest to opowieść o takim też świecie przyszłości, w tym Koreańczycy dostają do dyspozycji na, na swoje smartfony aplikację, która jeżeli zostaje włączona, to oni się dowiadują, że w, z odległości przynajmniej, przynajmniej 10 metrów znajduje się ktoś, kto ich kocha, więc wszyscy wariują na punkcie tej aplikacji, włączają ją oczywiście i czekają, aż telefon zacznie dzwonić i jest to bardzo fajny, wydaje mi się, punkt wyjściowy, ciekawy i stwarzające duże możliwości, jeżeli chodzi o rozwój akcji. Natomiast przyznam, że po obejrzeniu pierwszego odcinka przestałem oglądać. Nie jest to do końca moja konwencja. Jest to bardzo płotki, bardzo romantyczny serial, który, no tak, ewidentnie nie jestem targetem grupą docelową, więc polecam lawalem tym, którzy lubią koreańskie historie o miłości. Realizacyjnie jest to bardzo dobre rzeczywiście i zostawiam jakby Was z taką informacją. Ja dalej la Alarm oglądać nie będę.
0: A co będziesz oglądał? No właśnie.
1: Znacznie ciekawsze wydało mi się serial Itaewon Class. Jest to duży hit w Korei. To już nie jest serial oryginalny Netflixa. Jest to film, serial telewizyjny. Punkt wyjścia jest dosyć może banalny. Jest to opowieść o chłopaku, który trafia do nowej szkoły, elitarnej szkoły i już w pierwszy dzień, można powiedzieć, podpada bardzo mocno, ponieważ podnosi rękę na syna właściciela takiego wielkiego czebola, wielkiej firmy potężnej i bogatej. Ten syn jest takim, można powiedzieć, szkolnym rozrabiaką, chuliganem, który gnębi tam jednego z, z uczniów zupełnie bez powodu, ale ponieważ jest synem bogatego człowieka, Nikt w szkole mu nie robi krzywdy, nauczyciele wiedzą, że jest to osoba, z którą nie wolno zadzierać. Nasz bohater ignoruje to i wymierza sprawiedliwość, można powiedzieć, i od tego zaczynają się jego problemy. To znaczy w ten sam dzień wylatuje ze szkoły, a na domiar złego chwilę później w wypadku samochodowym ginie jego ukochany ojciec. I tutaj znowu okazuje się, że wypadek ten został spowodowany przez tego samego złego syna właściciela Czebola, jest to dosyć dziwny zbieg okoliczności, ale tak jest. No i nasz bohater jest w tym momencie człowiekiem złamanym przez los, ale nie załamuje się, planuje wielką zemstę. Cały serial jest jego to przygodą właśnie i egzekucją tej zemsty. Może nie brzmi to jakoś bardzo efektownie, ale znowu to, co mi się podoba w kinie koreańskim i to samo działa w serialach, to jest takie zderzanie przeciwstawnych emocji i konwencji, można powiedzieć, bo ten serial jest miejscami, wygląda jak taki typowy wyciskacz łez, a jednocześnie jest bardzo gwałtowny, brutalny miejscami, także to wszystko działa zdecydowanie i dlatego dla tych takich przeciwstawnych emocji warto ten serial oglądać. No i sama akcja jest dosyć intrygująca i Postaci są zarysowane całkiem ciekawie. Wydaje mi się, że jest to dobra pozycja do śledzenia. Tak jak mówię, ten serial odniósł gigantyczny sukces w Korei. Ja jestem zaciekawiony i oglądam dalej.
0: A ja przyznam, że sięgnęłam po tytuł, o którym czytałam już wcześniej więcej i tylko dlatego nie odrzuciłam go po pierwszym odcinku, bo jest to Crash Landing on You. To jeden w ogóle z najbardziej popularnych seriali z koreańskiej telewizji. Chyba jest w tej chwili... Ciągle jeszcze na drugim miejscu najbardziej popularnych serii telewizyjnych. Punkt wyjścia wydaje się dosyć błahy, bo jest to historia niezwykle bogatej dziedziczki wielkiej fortuny, mieszkającej w Seulu, która tuż po tym jak ojciec mianował ją na tą główną dziedziczkę swojego biznesu, Postanawia w ramach rozrywki przelecieć się na paralotni i zniesiona dosyć sztucznie wyglądającym tornadem ląduje w w dziwnym lesie, który okazuje się być Koreą Północną. W w tymże lesie odnajduje ją przedstawiciel wojska północno-koreańskiego, niezwykle przystojny, młody człowiek. No i jakby dalszego ciągu tej relacji możemy się trochę domyślać. Jest to komedia romantyczna, więc rządzi się prawami tego gatunku. Nie są one pod wieloma względami bardzo wiarygodne, ale nie są dużo takiej emocjonalnej przyjemności. Jest tam też sporo humoru, który myślę, że podbija serce mainstreamowej publiczności. Natomiast to, co jest ciekawe, główna bohaterka rzeczywiście zostaje w tej Korei Północnej przez jakiś czas. Mieszka tam, poznaje mieszkańców tego kraju. Oczywiście musi się zderzyć ze swoimi przekonaniami na temat tego kraju. Musi się też pogodzić z tym, że będzie żyła w skrajnie innych warunkach niż te, do których była do tej pory przyzwyczajona. No i znów, nie byłoby tutaj nic specjalnie ciekawego, gdyby nie to, że przy scenariuszu pracował rzeczywiście jeden z uciekinierów z Korei Północnej, Kwak Moon Wan, bardzo ciekawa postać, bo to jest człowiek, który studiował jako młody chłopak reżyserię w Pyongyangu, to było jeszcze w latach 80. kiedy to była w ogóle bardzo kwitnąca wtedy kinematografia, chyba najlepsze lata kina gatunkowego w ogóle w Korei Północnej. I Kwak porzucił tą karierę filmową i służył w wojsku przez długi czas, jako jeden z takich bardziej zaufanych zresztą przedstawicieli tych służb północno-koreańskich. Na tyle zasłużonym, że był w stanie podróżować za granicę i w czasie jednej z takich podróży nie wrócił już do kraju, dostał sygnał, że... Ktoś doniósł na jego jakieś prywatne rozmowy i rzeczywiście był zmuszony zostać w Korei Południowej. No i kiedy tam brał udział w tym programie, w którym uczestniczą wszyscy, którzy wydostali się z Korei Północnej, tam wiedząc o jego filmowych zainteresowaniach skontaktowano go właśnie z przedstawicielami świata filmu i on stał się takim konsultantem scenariuszy, mniejszych lub większych tytułów, no ale ten właśnie serial stał się dla niego szczególnie przełomowy. Ponieważ ze względu na fabułę i na właśnie tą konwencję komedii romantycznej scen- scenopisarze tego serialu bardzo potrzebowali takich szczegółów życia tak naprawdę intymnego, domowego, tego jak faktycznie wygląda takie codzienne życie ludzi tam, począwszy od mycia zębów, po przygotowywanie posiłków i różne takie drobiazgi, których po prostu no, jakby też nie ma w tych wielu politycznych pamiętnikach, nie wiem, dysydentów czy, czy osób, które się stamtąd przedostały. No i rzeczywiście wygląda na to, że jest to bardzo wiarygodne. Nie powiem, że realistyczne, bo jednak jest tam trochę takich komediowych elementów, ale mimo wszystko jest to dosyć wiarygodne przedstawienie Korei Północnej i przedstawienie też tego, w jaki sposób Koreańczycy z południa myślą o swoich pobratymcach. I to jest rzeczywiście tak socjologicznie i kulturoznawczo niesamowicie ciekawe. No i stopniowo też ta fabuła trochę się staje mniej banalna niż, niż zapowiadałby to pierwszy czy drugi odcinek. No, myślę, że jest to pozycja obowiązkowa dla, dla każdej osoby zainteresowanej tymi relacjami dwóch Korei.
1: No tak, przypomnijmy, że jeszcze w latach 80. jakiekolwiek pozytywne przedstawianie Koreańczyków z północy było na południu absolutnie zakazane i było promocją komunizmu karaną nawet więzieniem. Było paru reżyserów, którzy wylądowali w więzieniu za swoje filmy. Ta relacja w kinie, można powiedzieć, zaczęła się ocieplać Tak naprawdę na na samym początku pierwszych sukcesów nowego kina koreańskiego, czyli już w roku 1999. Te największe przełomowe filmy, które sygnalizowały potencjał koreańskiej kinematografii, były to właśnie filmy poświęcone w jakiś sposób relacjom z Koreą Północną. Często wspominamy ten film Shiri, który był takim filmem właśnie przełomowym, ale też pierwszy duży sukces Park Chan-wooka, czyli Joint Security Area, on się rozgrywa w strefie dym- zdemilitaryzowanej i opowiada o relacjach między żołnierzami z południa i północy. No i w, w ciągu kolejnych lat Koreańczycy z północy byli coraz śmielej przedstawiani i można powiedzieć coraz cieplej, to znaczy nagle się okazało, że, że, że można ich przedstawiać jako naród, który jest tak naprawdę no, braterski i to, że oni są po złej stronie granicy jest tylko i wyłącznie decyzją polityczną ale poza tymi rządzącymi północą, którzy są, no jest to reżim bardzo niebezpieczny, no to przeciętni mieszkańcy północy to są tak naprawdę dobrzy ludzie i to jest niesamowite, jak bardzo ta granica tego, co można pokazać, jeżeli chodzi o północ, jak zaczęła się przesuwać. Kiedy w Korei Południowej rządy obejmuje prawica, to się co jakiś czas dzieje, no to te stosunki stają się na jakiś czas znowu chłodne. W kinie można powiedzieć, kurs się też ostrzejszy i to jest ciekawe, jeżeli to się obserwuje, natomiast obecnie znowu jest taki, można powiedzieć, kurs na Koreę Północną i faktycznie ten, ten serial jest wyrazem tego jak najlepszym, to znaczy komedia romantyczna w jakiś sposób opowiadająca o Korei Północnej, no to jest jest naprawdę dosyć śmiały pomysł, no ale tak jak wspomniałaś, to jest bardzo dobrze zrobione, jest to w ogóle świetny pomysł tak naprawdę i dający duży potencjał scenariuszowy i no przyznam, że jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób to zostało zrealizowane i tego, że właśnie serial ten był konsultowany z ludźmi, którzy mieszkali na północy i z tego co wiem, to... Ci uciekinierzy z północy generalnie wszyscy się bardzo pozytywnie o tym serialu wypowiadali, co jest dobrą rekomendacją. Tak jak też wspomniałaś, no nie ma tutaj takiego stuprocentowego realizmu. Ci bohaterowie, Koreańczycy z północy, oni nie wyglądają na bardzo niedożywionych na przykład, ale ich codzienne rytuały, ich takie realia życia codziennego zostały odzorowane dosyć wiernie, więc jest to na pewno jakiś tak naprawdę wyjątkowy nie chcę powiedzieć dokument, ale jest to świadectwo jakby tej, tej sytuacji, tego jak wygląda Korea Północna przy samej tej strefie zdemitalizowanej.
0: Włącznie z takim tak naprawdę metaświadomym wątkiem, to znaczy oczywiście pojawia się tam północno-koreański bohater, Uf. który jest fanem południowych seriali, które są przemycane, o tym wiadomo, że, że one tak. trafiają do, do wielu osób w Korei Północnej i rzeczywiście no ciekawe jak właśnie przemyt tego właśnie tytułu wyglądał. I jak reagowali na niego koreańczycy północni już tam na miejscu.
1: No tak, to, to jest faktycznie, to by trzeba było zbadać. Jestem pewien, że, że ten serial tam dotarł. Ja zacząłem oglądać ten serial i też zdecydowanie jestem na, na tak, to znaczy absolutnie kupuję tę konwencję i, i będę oglądać dalej, bo, bo uważam, że jest to świetny pomysł i, i wciągająca fabuła. Mi się podoba.
0: Z komediami romantycznymi też jest ciekawa sprawa, jeśli chodzi o kino koreańskie, bo Pamiętam, że przywoływałeś w jednym ze swoich tekstów na temat nowego kina koreańskiego taką tezę, że generalnie w komediach romantycznych południowo-koreańskich, nawet nie tych, które dotyczą relacji między dwoma Koreami, da się zaobserwować taki taki charakterystyczny wątek, gdyby, gdyby chcieć przeprowadzić kinu koreańskiemu taką psychoanalizę i pewne podświadome tendencje, które się wyrażają w nim. To wiele tych komedii romantycznych opowiada o miłości niemożliwej do zrealizowania i o kochankach rozdzielonych w jakiś czasami nawet bardzo absurdalny sposób, no i właśnie wielu teoretyków interpretuje to jako taki podświadomy wyraz tych relacji między dwoma Koreami.
1: Dokładnie tak jest. No, w przypadku ser- tego serialu no, też pomysł wyjściowy jest taki, że, że boha- no, bohaterka jest z, z południa, jest taką osobą bardzo też, bardzo bogatego świata tak naprawdę, no, a, a jej obiektem miłości staje się żołnierz północno-koreański. No, jest, to, jest to sytuacja, którą trudno sobie wyobrazić. No, jest to do, świetny pomysł wyjściowy, wydaje mi się.
0: Tym sposobem, podróżując od jednej Korei do drugiej, dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. No, oczywiście to kino koreańskie jest kopalnią rzeczy, które warto polecać, ale myślę, że te tytuły trochę mniej typowe i, i może trochę cięższe do znalezienia na własną rękę, Was zaintrygują. No i oczywiście zapraszamy do kolejnych podróży, które mam nadzieję już niebawem.
1: Zachęcamy Was i póki jeszcze kina są zamknięte, zachęcamy Was do kupienia się nad tym, co jest dostępne w internecie. Faktycznie, jeżeli chodzi o Koreę, tych mniej znanych i mniej reklamowanych tytułów jest, jest bardzo dużo, a one są absolutnie znakomite, więc oglądajcie i bądźcie z nami. Wrócimy już wkrótce z kolejną turystyczną destynacją.
0: Do usłyszenia.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.